0: Eu convido você a abrir a sua Bíblia na Carta aos Hebreus, capítulo 13. Nós leremos a partir do versículo 7 até o versículo 9. Carta aos Hebreus, capítulo 13, de 7 até 9. Você é convidado também a abrir a sua Bíblia aí na sua casa, nesta passagem, nós vamos fazer a leitura, então, desse trecho, Hebreus 13, de 7 até 9. Vamos ler juntos a palavra do nosso Deus? Leiamos. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Vamos orar? Senhor, obrigado pela vida. Obrigado pela bênção da reunião do teu povo. É muito bom podermos estar aqui nesta noite. Agradecemos pela, pelo grande privilégio da tua palavra, de podermos tê-la, de podermos ler esta palavra e agora também, ó Deus, abri-la e meditar nela. Suplicamos que teu Espírito Santo nos encaminhe, nos ajude e que ele traga essa bênção da palavra como graça do Senhor para as nossas almas. Alimenta o nosso coração, repreende o inimigo, dá-nos a Deus a bênção de sermos edificados, transformados pelo poder do Teu Evangelho. Nós Te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua presença no nosso meio e suplicamos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Estamos chegando ao fim da carta aos hebreus, né? depois de, um, de algumas semanas, exatamente até agora, pelo menos, são 64 mensagens eh, nesta carta. Temos caminhado aqui capítulo por capítulo, estamos diante agora da penúltima sessão. O tema dessa penúltima sessão a gente pode é, considerar como sendo esse novo serviço a Deus. Então, tivemos no iníciozinho do capítulo 13 de Hebreus, Hebreus 13, de 1 até 6, nós analisamos os deveres do amor. É como se o livro de Hebreus estivesse nos dizendo: Olha como vocês devem viver em amor por conta da obra que Cristo realizou em favor de vocês. E agora, olhando para esses versos, a partir do verso 7 e até o verso 17, nós estamos diante desse novo serviço a Deus. Como é que nós devemos servir ao nosso Deus, considerando tudo o que Ele fez por nós? Ou seja, a presença de Jesus em nós vai produzir essas duas coisas, amor e serviço. Essas duas coisas estão presentes na vida, nos corações daqueles que foram alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo. E o termo serviço usado nessa mensagem, naquelas que virão, tem a ver especialmente com o serviço sagrado. Porque a Carta aos Hebreus fala muito sobre o serviço sagrado que era oferecido no tabernáculo, também no Templo de Jerusalém, pelos é, ministros da Antiga Aliança, os sacerdotes da Antiga Aliança, e ele tem todo um trabalho né, de apresentar essa comparação entre o serviço ou o ministério do antigo tabernáculo e os sacerdotes e ministros daquele ministério com o ministério da nova aliança, especialmente com o Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote eterno, celestial da nova aliança. Esse livro, essa carta aos hebreus, está, de certa forma, insistindo conosco, nos ajudando a compreender que o ministério realizado pelos sacerdotes da antiga aliança não tem mais lugar. Isso parece meio... É irrelevante para nós, é ou não é? Porque a gente diz, ah, estou aqui no século XXI, nem, nunca vi o ministério dos sacerdotes do Antigo Testamento, mas a gente precisa entender que quando a carta aos hebreus foi escrita, ao mesmo tempo que a gente tinha a igreja cristã nascendo, vamos dizer assim, a gente tinha também o judaísmo. Aqueles cristãos, inclusive, começaram a se reunir no Templo de Jerusalém. Basta a gente ler o livro de Atos. O dia de Pentecostes chegou, o Espírito Santo desceu sobre a igreja e aqueles cristãos começaram a funcionar como crentes em Jesus Cristo dentro do judaísmo, inclusive participando da oração da hora nona no templo. A gente tem até uma cura realizada é, por cristãos nesta, nesse horário de oração no templo. Mas, à medida que o tempo foi passando transcorrendo, as décadas foram transcorrendo, foi havendo cada vez mais essa separação entre os judeus e os cristãos. E a gente encontra já no livro de Atos os judeus perseguindo os primeiros apóstolos, mandando prender os primeiros apóstolos, perseguindo também Paulo nas suas viagens missionárias. E a gente percebe já então essa divisão, essa ruptura, esse distanciamento entre judaísmo e cristianismo. E quando o autor de Hebreus escreveu, a gente tinha alguns cristãos daquele tempo que estavam querendo deixar o cristianismo e retornar para o judaísmo. Então, eles estavam confusos quanto a isso. O autor de Hebreus está ajudando aqueles irmãos a entenderem isso. O tempo do ministério da Antiga Aliança passou. Aquele ministério realizado pelos sacerdotes da Antiga Aliança não tem lugar mais no nosso meio. Com o oferecimento do seu sacrifício e também por meio da sua atuação como sacerdote celestial, Jesus Cristo tornou aquelas oferendas no Templo de Jerusalém obsoletas. Não são mais necessárias. Isso, como eu disse, para a gente não parece muito impactante, mas foi um grande impacto, irmãos, naquela época. Para vocês terem uma ideia, no Templo de Jerusalém tinha mais de mil sacerdotes. Aqueles mais de mil sacerdotes estavam lá porque entendiam que tinham um direito divino de estar lá, inclusive, porque esse direito havia sido conferido a eles no Antigo Testamento. Agora você imagina, você chegar numa estrutura religiosa que tem mil sacerdotes e dizer assim: procurem outro emprego, vocês não têm mais valia, semana que vem não precisam mais trabalhar, imaginou isso? Eu tô, você você ela é na, na situação, tipo a de Zacarias, que era um sumo sacerdote lá, conforme lemos no início do livro de Lucas, esposo de Isabel, ele chegando para Isabel, ó, oh, meu bem, agora tem que procurar outra função. Agora Cristo veio, não tenho tem mais nada para fazer no templo, e agora sou um cristão, vou fazer outra coisa, vou desenvolver uma outra atividade. Foi chocante, foi algo extremamente é, impactante, mas acontece que é isso, a Bíblia está dizendo aqui, e nesse ponto específico, o autor de Hebreus está dizendo que Jesus providenciou para a igreja uma liderança espiritual. Uma liderança espiritual que vai substituir aquela liderança anterior. Ou seja, na religião da antiga liderança, da antiga aliança, melhor dizendo, os crentes eram conduzidos por quem? Pelos mestres das sinagogas. Os crentes eram conduzidos pelos eruditos, pelos anciãos do templo. Agora, na nova aliança, os crentes vão ser conduzidos por guias instituídos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Líderes espirituais, os chamados pastores. A gente não vai encontrar a palavra pastor aqui, mas nós vamos encontrar essa palavra guias. É muito interessante que o texto vai falar sobre guias e como é que a gente discerne entre esses guias. Como é que a gente pode saber se determinada liderança se determinado guia corresponde, de fato, ao Senhor Jesus Cristo, ao ministério dele, foi instituído por Jesus, como é que a gente pode evitar ser enganado ou manipulado por um ministério falso? Isso era um tema, isso era um tema importante naquela época. E você vê essa atenção aos guias. Está aí no verso 7. Lembrai-vos dos vossos guias. Você vai encontrar no verso 17. Obedecei aos guias... Você vai encontrar no verso 24, saudai todos os vossos guias. Olha só que interessante. Então existe uma preocupação agora por parte desse autor da carta aos hebreus para que a gente saiba lidar adequadamente com os nossos guias, com essa nova liderança que está chegando. Não é mais o sacerdote nos termos da cerimônia levítica, mas são os guias, os líderes. E aqui é difícil até mesmo para a gente é, dar uma designação exata, porque, inclusive, no texto original não tem substantivo, é um verbo. Lá está dizendo assim, aqueles que conduzem, aqueles que estão guiando vocês, que vocês possam se lembrar desses que estão guiando, esses que estão liderando. Essa é a questão, não aparece o nome do ofício, apenas essa função de guiar, de conduzir. Basicamente, é isso que a gente tem lá. Mas observe bem que, de modo geral, o que Hebreus está dizendo, de forma bastante ampla, é o seguinte, acolham os mensageiros da Nova Aliança. Mas ele está dizendo isso com essa nota. Acolham, mas prestando atenção nesses ministros da Nova Aliança. E quando a gente pensa nesta instrução de hebreus, de forma mais detalhada, mais detalhadamente, a instrução é a seguinte, observe a vida desses ministros da nova aliança. Essa é a instrução detalhada. Em segundo lugar, uma segunda instrução, observe o ensino desses ministros da nova aliança. São recomendações importantes naquela época, porque os crentes, naquele momento de confusão, de delineamento, definição, né, de limites de fronteiras entre cristianismo e judaísmo, era o estabelecimento da nova religião cristã. Eles precisavam aprender a discernir os ministros da nova aliança. Mas essas instruções que foram úteis para os crentes lá também são muito necessárias hoje. Porque a gente tem uma profusão de líderes, de guias espirituais na nossa cultura. Enquanto essa semana passou, a cada 20 minutos, apenas na capital paulista, apenas na cidade de São Paulo, a cada 20 minutos foram, foi registrada uma nova igreja evangélica. Foi registrada em cartório. A cada 20 minutos, cada igreja com o seu, entre aspas, guia, com o seu líder espiritual. Como é que, no meio de, dessa profusão, essa grande quantidade de liderança, ou de suposta liderança espiritual. A gente pode discernir, de fato, a liderança autêntica. Então, vale a pena a gente olhar juntos para essa primeira instrução. A instrução é a seguinte, observe a vida dos ministros da nova aliança. Verso 7, Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Esse é um texto muito interessante, porque esse texto não está, como sugerem algumas traduções, apenas dizendo assim: olhe para a vida dos guias e veja como que eles vivem. Não é isso. O texto está falando de algo que parece até um pouco sombrio para a gente. Veja a vida deles do início ao fim, não apenas em determinada fase, mas como eles foram até o fim dos seus ministérios. Então, a primeira coisa é esclarecer é que Hebreus parece se referir a pessoas que lideraram a igreja por um tempo e que, inclusive, já tinham morrido. Essa parece ser a referência, parece ser, parece ser o caso. E isso é assim, primeiro, porque ele inicia o verso 6 com esse verbo lembrar. Lembrai-vos, lembrem-se daquelas pessoas, daqueles guias. E, em seguida, ele menciona o fim da vida daqueles guias. Ele diz literalmente isso. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida. Ele não está falando de finalidade. Vejam qual foi a finalidade, o objetivo, o propósito de vida deles. Ele está falando literalmente sobre o fim mesmo. É, o termo podia ser tra traduzido assim. Vejam como foi a saída deles da vida. O modo como eles saíram desse mundo. É assim que consta no texto original. Literalmente, vejam o resultado da vida deles. Então, parece muito correta a ponderação de um estudioso do Novo Testamento, o doutor Simon Kistemaker. ele diz assim, o verbo quer dizer, traga à memória aquilo que você sabe sobre uma pessoa. O escritor exorta seu povo a pensar nos líderes que morreram. E a expressão líder é muito ampla e, ao mesmo tempo, vaga. A palavra em si não garante que o autor tinha os apóstolos em mente, mas essa probabilidade não é descartada. E também é uma especulação se o autor está se referindo a Paulo ou a Pedro, mas o que de fato sabemos é que os líderes falavam a palavra de Deus ao povo e eles eram, então, pregadores do Evangelho de Jesus Cristo e foram instrumentos para a edificação da igreja, isto é, o corpo de Cristo. E esses pais fundadores haviam morrido, mas os leitores ainda lembravam-se do trabalho deles. Essa é a informação, ou pelo menos a sugestão, trazida por nosso irmão Kistemacher. Então, veja só, a partir dessa, dessa observação, que deve ser uma observação cuidadosa, os crentes deveriam, poderiam imitar a fé daqueles primeiros guias. É o que diz o texto. Considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Isso combina muito com a teologia de Hebreus, é? especialmente Hebreus capítulo 11. Quando a gente lê aquele capítulo 11, a gente vai percebendo aquela lista de crentes que viveram no passado, e a gente vai percebendo que o ensino sobre a fé naquele capítulo é basicamente esse, que a fé salvadora muda a vida, a fé salvadora transforma a nossa, a nossa conduta e basicamente é isso, aquele que abraça essa fé, que professa essa fé, aquela pessoa que diz que é crente em Cristo, ela deve expressar isso pelo modo como vive e pelo modo como morre. Olha só que coisa interessante, está lá em Hebreus 11. Agora, nesse novo momento, no capítulo 13, ele diz, olhem agora para aqueles que lideraram, que conduziram, e vejam só o modo como eles viveram. Vejam como foi o fim da vida deles. O que o autor de Hebreus está dizendo é o seguinte, a capacidade retórica de um líder é importante. A capacidade de vir a público e falar com clareza, etc. Isso, sem dúvida, é importante. Aquilo que um líder diz é importante. A capacidade de agregar pessoas, conduzir pessoas, como diz é, um texto um, que traz um estudo sobre a palavra que é traduzida como líder aqui, ou como guia, ele diz que essa palavra significa influenciar os outros de modo a levá-los a seguir um curso de ação recomendado. Isso certamente é muito importante em alguém que assume liderança do povo de Deus. Essa habilidade também para organizar, para coordenar, a fim de fazer acontecer, é, tudo isso é importante também. E a gente podia listar um monte de outras coisas que são muito interessantes e importantes na vida de um líder. Mas tem algo que é muito importante. Tem algo que é fundamental. O que é fundamental para a gente observar é a vida de fé desse líder. Vocês devem observar e imitar a fé deles. É o que diz o texto. Imitai a fé que tiveram. O que fica subentendido, né, vamos dizer assim, o que fica implicado nessa instrução de Hebreus é que essa vida de fé do líder não pode ser uma vida de pedestal, de celebridade, distante das pessoas, uma vida vivida em uma redoma, distanciada do rebanho. A ideia de Hebreus é que os líderes da nova aliança refletem o líder maior, que é o Senhor Jesus Cristo. E como é que foi a liderança do Senhor Jesus Cristo? A gente olha para a pessoa de Cristo, a gente vai percebendo um líder que vive junto dos discípulos, que se aproxima dos discípulos, que se mistura com as pessoas, que vai a um casamento, que vai a um funeral, que tem contato com pessoas enfermas, que vive experiências na solidão, mas também vive experiências na multidão. E a fé de Jesus Cristo, ela pode ser vista à medida em que ele caminhava, uma caminhada humana, real, palpável, no meio das pessoas. O que o autor de Hebreus está dizendo é que aqueles líderes, aqueles pioneiros que serviram de exemplo, que ele está mencionando aqui, foram pessoas cujas vidas e, provavelmente, até mesmo as mortes podiam ser ou puderam ser olhadas, puderam ser verificadas, puderam ser consideradas, puderam ser tomadas como um exemplo de fé. Quando eu leio esse texto, eu não tenho como não pensar em uma pessoa que foi conhecida por alguns aqui da nossa igreja, o reverendo Lacerda. É uma pessoa que eu posso dizer, eu estou olhando agora para um líder, um guia, e estou vendo o fim da vida dele, e eu entendo que eu posso e devo imitar a fé dele. Então, é sobre isso que nós lemos é, nesta carta aos hebreus, pessoas de carne e osso que Deus separa, designa para serem líderes e cujas vidas podem ser vistas, podem ser verificadas, podem, inclusive, ser imitadas. Então, como evitar ser enganado ou manipulado por um ministério falso? Observe a vida desses ministros da Nova Aliança. Verifique o testemunho desse líder avalie a fé desse líder e, constatando que é autêntica, então, imite essa fé. É a primeira instrução de Hebreus 13, de 7 até 9. Mas não apenas isso. Em segundo lugar, nós estamos diante dessa instrução também preciosa. Observe o ensino dos ministros da Nova Aliança, versos 8 e 9. Então, o primeiro critério de avaliação de um guia espiritual, sua vida. Segundo o critério de avaliação de um guia espiritual, o seu ensino. E as duas coisas estão misturadas. Quando eu falo primeiro e segundo, na verdade, estão entrelaçadas aqui. Elas estão vinculadas, como disse o reverendo Gilberto numa reunião de ontem do conselho, né Tostines vende mais porque é fresquinho, é fresquinho porque vende mais. <risos> na verdade, a gente percebe que as coisas se alimentam mutuamente. Então, o ensino e também vida se entrelaçam. E o que a gente pode dizer acerca do ensino? Quanto ao ensino, a primeira coisa a verificar é a seguinte, quando você ouve um ensino, quando você é apresentado a determinada figura que diz, eu sou um guia espiritual, um líder espiritual, a primeira coisa a verificar é o seguinte, como Jesus Cristo está sendo apresentado? Como é que essa pessoa apresenta Jesus Cristo? Pessoa de Jesus e o ministério de Jesus Cristo. Jesus Cristo está sendo apresentado sem distorções. Hebreus nos encaminha para isso. E é por isso que ele menciona no verso 8. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Eu não sei se você já ouviu isso, já ouvi muita gente pegando esse texto aqui de Hebreus para defender cada coisa esquisita, e dizer, oh, Deus está continuando fazendo isso na igreja, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Né? As pessoas retiram do contexto e citam fora do contexto. Esse texto de Hebreus 13, 8, e o texto de Filipenses 4, que a gente leu hoje de manhã também, tudo posso naquele que me fortalece. São textos que são tirados do contexto e muito mal usados, às vezes, dentro da igreja evangélica. não é Mas a grande questão é a seguinte, a gente precisa comparar aquilo que está sendo ensinado sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo, a gente precisa comparar isso com a Escritura. Será que essa pessoa está apresentando o Cristo de acordo com a Escritura? Saiba que Jesus Cristo não muda. Esse é o argumento de Hebreus. É isso que Hebreus está dizendo para a gente. Jesus Cristo é o mesmo apresentado no Evangelho. Ele não muda. Ele não é o Jesus da prosperidade, ele não é o Jesus da cura pela fé, ele não é o Jesus que é Espírito de luz das crenças orientais e do espiritismo, ele não é essa criatura exaltada das testemunhas de Jeová, ele não é Oxalá, o Senhor do bom fim, do candomblé e da umbanda, ele não é um filho passivo de Maria que, para salvar, precisa da ajuda da sua mãe ou de outros santos intercessores. Ele é o Jesus apresentado nas Escrituras, o Filho de Deus, a segunda pessoa da trindade bendita, o Redentor poderoso, o Redentor único, suficiente dos eleitos de Deus. Ele é o sumo sacerdote eterno e celestial. Ele é Senhor e salvador de todo aquele que nele crê unicamente por graça, mediante a fé, ou como diz Hebreus 12, 2. Ele é o autor e o consumador da fé. Então, a gente precisa checar se ele está sendo apresentado adequadamente. Ah, esse líder é demais. Olha a retórica dele. e Olha como ele é um grande gestor, empreendedor, está criando esse ministério enorme. E olha o que ele está fazendo pelas crianças da Zâmbia e criando muitas instituições missionárias e tal. Mas, espera aí, o que, é que essa pessoa está ensinando sobre Jesus Cristo? A gente precisa checar a vida, e tem que checar o ensino, e o ensino começando pelo Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo é o centro da Bíblia, é o centro da teologia, é o centro da vida. Então, a gente tem que entender o que está sendo dito sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele foi o Redentor para os crentes do passado, Jesus Cristo ontem e Ele é o Redentor para os crentes atuais. Jesus Cristo hoje é o mesmo, e Ele é o Redentor dos crentes do futuro, e o será eternamente, e o será para sempre. Hebreus está chamando a nossa atenção para isso. Olha Jesus como está sendo apresentado, veja como Ele está sendo ensinado, o que está sendo ensinado acerca dEle. Ele está sendo apresentado deste modo, se aquilo que está sendo dito acerca de Jesus Cristo não corresponder ao Jesus das Escrituras, o Jesus do Novo Testamento, o Jesus da Bíblia cristã, então, isso que está sendo apresentado, ou este que está sendo apresentado, não é o verdadeiro Jesus, é simplesmente uma deformação, um engodo, um engano. Então, nós precisamos atentar para aquilo que está sendo dito sobre Jesus Cristo. Mas, além disso, veja só como Hebreus nos ajuda. A salvação pela graça, mediante a fé, está sendo ensinada na sua pureza, na sua integridade. Então, não apenas você vai ver o que está sendo dito acerca de Jesus Cristo, mas você vai ter que discernir naquilo que está sendo ensinado. Está sendo pregado somente Cristo, os Cristos, como diziam os reformadores, ou está sendo pregado Cristo e mais alguma coisa? Cristo e um penduricalho. Cristo e uma mandinga. Cristo e algum, alguma coisa adicional. Porque não podemos acolher nenhum ensino que adicione algo a Cristo e ao Evangelho. E a doutrina da salvação pela graça mediante a fé somente. Preste atenção. Esse suposto guia espiritual está ensinando superstições, está fomentando superstições? Será que ele está instigando uma religiosidade, que é até interessante, mas é uma religiosidade de cerimônias ou uma religiosidade rigorista, legalista, para você ser salvo, você tem que fazer isso e aquilo, você tem que entrar pela porta da esquerda, não da direita, ou então você tem que fazer, cumprir determinada regra. O que está sendo pregado é o evangelho da graça ou é um amontoado de regras? O autor de Hebreus parece que está sinalizando aqui para a gente que alguns ditos guias daquela época estavam investindo bastante tempo, bastante energia para ensinar regras rituais alimentares. Olha o verso 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocupam. Então, parece que alguma, algum tipo de ensinamento envolvendo a alimentação estava sendo repassado para aqueles primeiros crentes. O autor de Hebreus está preocupado com esse ponto. Tanto é que a nova versão internacional traduz assim, não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos é bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Olha só que interessante. Nós não conhecemos os detalhes disso que estava sendo ensinado naquela época de Hebreus, mas a gente já sabe disso. Tinha alguma coisa a ver, tinha alguma regra alimentar, sei lá. Para ser cristão, não pode comer espinafre. Não sei se era isso. Mas alguma coisa envolvendo alimentação. Olha só o que diz a carta aos hebreus. Ele chama isso de ensinamentos estranhos. Não se deixem levar por diversos ensinos estranhos. A King James atualizada, inclusive, traduz assim, não se deixem levar por heresias por ensinos heréticos. É assim que consta naquela tradução. A gente pode cogitar que talvez, veja só, é só cogitação, o texto não diz, a gente tem que ser honesto em admitir que é hipótese, né? Mas talvez eles até citassem algumas passagens do Antigo Testamento, que regulavam, regular, regulamentam alimentação na época da Antiga Aliança e dissessem, olha, para você ser crente, você também tem que seguir essas regras alimentares ali do Antigo Testamento. A gente não sabe se era exatamente isso. A gente não tem esse extrato, né, nenhuma evidência é, de qual era esse ensino. Mas a grande questão é o seguinte, quando isso acontece, quando nós abraçamos a religião de Cristo, mais alguma regra ou mais alguma coisa, então, a gente fica preso a essas regras. E isso, essas regras, não tem nada a ver com o Evangelho da Graça. Não tem nada a ver com essa grande, poderosa e suficiente redenção que Cristo realizou conforme é ensinado nessa carta aos hebreus. Essa semana eu tive a oportunidade de terminar de assistir uma série chamada rezar e obedecer. Que coisa assustadora. Então, o líder da seita ele estabelecia os modelos de cabelo. Ele dizia, as mulheres podem usar cinco tipos de tranças. E depois que mudar dessa chácara aqui para essa fazenda, lá naquela fazenda, que é a fazenda de Sião, as mulheres só podem usar roupas vestidões no tom pastel. Não pode usar vermelho, não pode usar isso, não pode usar aquilo todo mundo seguia aquele líder. Isso é assustador. E o ponto final, o prejuízo derradeiro de você abraçar uma religião cheia de regras assim, veja só, olha o final do verso 9. Nunca tiveram proveitos que com isto se preocuparam. Em outras palavras... Religião legalista não traz nenhum proveito. Traz zero benefício. É isso que traz. Se não é o evangelho, não é nada. Ou a gente tem o evangelho, e somente o evangelho ou não tem nada. E se a gente adiciona algo ao Evangelho, a gente fica com nada de novo. Não pense que somou, a gente perdeu o Evangelho. É exatamente o argumento de Paulo aos Gálatas. Ele diz, vocês estão querendo adicionar coisas ao Evangelho? Não façam isso. É mortal. É perigosíssimo. Regras cerimoniais, regras legalistas, não salvam, não consolam, não santificam. Esse é o argumento de Hebreus, gente. Está lá em Hebreus 7,19, 19. Está lá em Hebreus 10, 1. A lei não consegue aperfeiçoar essa estrutura da antiga aliança, não consegue santificar, não consegue mudar o coração. Somente a salvação pela graça, mediante a fé, salva, consola e santifica. Então, preste atenção nisso. Falsos líderes podem criar movimentos enormes, impressionantes, pujantes, até mesmo influentes, financeiramente prósperos, até politicamente relevantes, vamos dizer assim. Falsos líderes podem ajuntar milhões de pessoas que, no fim das contas, perecerão no inferno porque mergulharam de cabeça em determinada religião sem entender o evangelho da graça pura do Senhor Jesus Cristo. Esse é o alerta do autor de Hebreus. O evangelho é o poder de Deus, não é um poder de Deus para a salvação daquele que crê, como se houvessem outras possibilidades de salvação. A única possibilidade de salvação é, e o único poder para a salvação é o Evangelho da graça, o Evangelho bíblico do Novo Testamento. O Evangelho liberta. O Evangelho leva para longe o peso dos nossos pecados. O Evangelho satisfaz a alma com paz. O Evangelho dá esperança. O Evangelho nos capacita para viver. O Evangelho nos capacita para passar por todo o desconforto e perrengues desta vida. E o Evangelho nos capacita para que a gente parta dessa vida, para que a gente saia dessa vida, assegurados da nossa salvação, baseada exclusivamente em quem Jesus Cristo é e no que Jesus Cristo realizou por nós e aquilo que Ele continua fazendo para a nossa salvação. Então, como evitar ser enganado ou manipulado por um ministério falso? Hebreus está dizendo: observe o ensino desses que estão dizendo que são ministros da nova aliança. Veja como eles apresentam Cristo e vejam como eles apresentam a salvação. Ah, mas é muito bom, eles falam de Cristo, Cristo foi demais. E aí, só isso, né? Eu não posso comer pepino, mas é isso, eu sou, estou aí na, nessa grande denominação, né? É, pipinologia cristã, alguma coisa assim, não tem problema nenhum. Tem problema sim. Tem alguma coisa sendo adicionada aí. Tem alguma coisa, quando você adiciona, você está dizendo que Cristo não é suficiente. Isso é uma ofensa a Cristo, isso é uma ofensa à redenção operada, consumada por Jesus Cristo. Não tem como Deus abençoar um negócio desse. Verifique a doutrina pregada. Avalie o ensino desse líder. É a segunda e última instrução de Hebreus 13, de 7 a 9. E aqui a gente pode concluir afirmando isso. É preciso observar a vida dos ministros da Nova Aliança e, além disso, observar o ensino desses ministros. Uma primeira demanda disso, alguma coisa que chega até nós, uma exigência que, de certa, de certa maneira, se desdobra a partir disso para a gente, é que, especialmente quando a gente pensa nessa questão do ensino de modo mais especial a gente precisa orar mais. A gente precisa, em primeiro lugar, orar por nós. A gente precisa orar nesse sentido. Senhor, me ajude para que quando eu estiver diante de uma pessoa que está ensinando, que está pregando, que o Senhor comunique Cristo para mim. Que o Teu Evangelho, pela graça, alcance a minha vida. Então, a gente precisa orar nesse sentido para que Deus nos conceda essa bênção da palavra sendo trazida, chegando ao nosso coração, uma palavra fiel que realmente abençoe a nossa vida e não nos afaste de Deus. Mas, além disso, a gente deve, a partir desse ponto, entender o quanto precisamos orar pelos pregadores. Quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 4, ele, ele diz assim, irmãos, orem por mim para que Deus me dê a palavra adequada, para que eu saiba como falar, o que falar. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 6, logo depois de falar de toda a armadura de Deus, da luta espiritual que a gente, que a gente empreende, que a gente tem que lidar, com a qual a gente tem que lidar, ele diz, com toda a oração e súplica, e orando também por nós, orem por nós, orem por mim, para que Deus possa abençoar o meu ministério, para que Ele possa abrir as portas, para que Ele possa encaminhar um ministério. Então, veja só, eu não sei se você faz isso, mas... A gente precisa aprender a fazer isso. Deus, abençoa. Sei lá, hoje, Senhor, hoje é terça. Desde agora já esteja cuidando, guardando, protegendo a vida de todos os professores da Escola Dominical, lá da Igreja de São José do Rio Preto, a vida de todos os pastores, todos aqueles que vão ensinar, que vão pregar. Senhor, ajude, abençoe esses irmãos para que eles sejam fiéis, para que eles tragam aquilo que é do Senhor para a nossa vida, porque existe a possibilidade de uma pessoa não ministrar a palavra de Deus devidamente. Uma outra coisa que vale a pena destacar aqui, já nesse momento de finalização, é que esse autor de Hebreus não está escrevendo como um crítico cínico. Ele não está escrevendo como alguém que não acredita na liderança cristã. Não é isso. Na verdade, parece que a intenção dele aqui é que a gente, inclusive, tenha os líderes da igreja em consideração devida, respeitosa, elevada, não é? Mas veja só o que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, isso não é só ele. Não é apenas o autor de Hebreus que faz isso. A Bíblia inteira faz isso. Isso, inclusive, não é só no Novo Testamento. Desde o Antigo Testamento, a gente já encontra essa recomendação. Veja só, o tempo todo a Bíblia está nos alertando para que nós sejamos crentes criteriosos. Crentes inteligentes, bíblicos. De acordo com a Escritura, líderes são sujeitos a escrutínio, a serem avaliados, a serem olhados, a serem criticados. Preste atenção: esse é o ensino da Bíblia. Lá no Antigo Testamento já era assim, gente. Já dizia o seguinte: olha, se, o, se esse profeta disser um negócio e não cumprir, pedra nele. Não é de Deus esse homem. Deixem de ser tolos, não vão se levar por esses indivíduos só por conta da capacidade retórica ou porque ele está construindo uma super tenda gospel no Monte Manaim. Não, vem, não caiu nessa. Falou um negócio que não cumpriu, é falso profeta. Está lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento, não é diferente. Os crentes de Bereia receberam lá um pregador visitante, disseram, oh, vem um indivíduo aqui pregar. Aí chegou aquele indivíduo lá, um tal de Paulo, uma pessoa né, que a gente nem conhece muito bem. E eles ouviram Paulo pregando, e Paulo ia falando, e eles iam, peraí, aí, só um minutinho, conferiu na Escritura para ver se era assim. Naquele momento, Paulo estava sendo avaliado pelos crentes de Bereia, e o texto diz, eles eram mais nobres por conta disso, porque eles não eram crentes miolo mole. Eles não estavam dizendo, aleluia, glória a Deus, para qualquer besteira que era dita. Na verdade, não diriam isso para nenhuma besteira. Se fala besteira, já não pode estar ocupando o lugar de ensino e de pregação da palavra de Deus. Olha só o tipo, o perfil do crente bíblico e do líder bíblico. O líder bíblico não é um profeta ungido, inquestionável e inerrante. Não é. Ah, quem é você para questionar o ungido de Deus? Eu sou um crente que tem o Espírito Santo e tem uma Bíblia e devo verificar se isso que esse ungido de Deus está falando é bíblico. É isso. Porque se ele é ungido de Deus, sabe o que é a grande verdade do Novo Testamento? Preste atenção. Todo crente é ungido de Deus. Todos os crentes receberam o Espírito Santo. E o Espírito Santo que inspirou as Escrituras, o Espírito Santo que, de certa maneira, está sendo buscado pelo líder que está transmitindo o ensino, é o mesmo Espírito Santo que está no coração dos crentes que estão avaliando. Então, se tudo der certo, ou seja, se tudo for consistente com as Sagradas Escrituras, vai haver uma concordância geral. Mas se houver alguém manipulando as Escrituras, ou dizendo, olha, eu tive um sonho ontem, e eu quero que a partir de amanhã na igreja seja assim, porque Deus falou comigo. E eu digo, opa, espera aí. Como cristão, você tem que exercer a sua cidadania. Cidadania. Entender, inclusive, isso. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, você só deve seguir a liderança enquanto ela for fiel às Sagradas Escrituras. Nenhum líder aqui na nossa denominação pode exigir de você algo que vá contra a sua liberdade de consciência cristã e que seja contrária às Escrituras. Então, a fé verdadeira ela é uma fé inteligente. E é uma fé, inclusive, precavida. Jesus fala sobre isso em Mateus 10. Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede prudentes como as serpentes, simples como as, com as pombas, ele termina. Acautelai-vos dos homens. É a palavra de Jesus. Fique esperto, não seja tolo, não seja ingênuo. Hebreus está dizendo, está surgindo um novo ministério. MNA, Ministério da Nova Aliança, é o que ele está dizendo. Está surgindo um novo modo de servir a Deus nesse mundo por conta da obra consumada de Jesus Cristo. Hebreus, nesse momento final, está nos convocando, está dizendo, vamos servir ao Senhor nessa nova configuração de ministério, nessa nova aliança. Vamos caminhar com Deus nesse mundo cheios de fé fervorosa, mas, ao mesmo tempo, cheios de uma fé instruída pela palavra, uma fé cautelosa, uma fé inteligente para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, abençoa os nossos corações, instrui as nossas vidas conforme a Tua palavra, concede-nos a Tua graça. Aplica essa Tua palavra ao nosso coração, aquilo que vem do Senhor, que isso produza bom fruto na nossa vida para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós vamos responder a palavra.